1: Kısa Dalga'dan merhaba, bugün Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da Eski Yeni isimli bir bar kapandı ve fakat herhangi bir barın kapanışından çok farklı tepkiler aldı Eski Yeni'nin kapanması. İnsanlar sosyal medyada Ankara'da bir devir kapandı dediler ve çok duygulu, çok etkili mesajlar paylaştılar Eski Yeni'ye dair. Hakikaten Sakarya Caddesi'nde çok önemli bir mekanda Eski Yeni. Ve de eski yeninin kapanması gerçekten de bir dönemin sonu olarak algılandı. Şimdi eski yeninin ortaklarından arkadaşım İnan Göçmen'le eski yeni olayını konuşacağız. Eski yeni belki de tahayyülleri aşan, eski yeninin kurucularının tahayyüllerini de aşan bir sosyolojik fenomene dönüştü. İnan merhaba.
0: Merhabalar Kemal.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Şimdi İnan hikayeyi baştan alalım istersen. Eski yeni 2009 yılında kuruldu. 2009 Ocak ayında kuruldu. Tam da aslında Sakarya Caddesi'nde. Tabi bilmeyenler için Sakarya Caddesi'ne de ben bir parantez açayım izninle. Sakarya Caddesi İstanbul'un Beyoğlu'suyla İstiklal Caddesi ile kıyaslanır ama çok farklıdır. 1970'lerin sonunda yayalaştırılmış bir bölge ve barlar var, kültür merkezleri, kafeler var. Tabii giderek dönüşüyordu. 2000'li yıllarla birlikte Sakarya Caddesi'nde mazur gör belki bir avamlaşma, bir uluslaşma hali görünüyordu. Siz tam da 2009'da işte orada eski yeniği kurdunuz. Eski yeniği kim kurdu ve geldiğinizde nasıl bir manzara vardı Sakarya'da?
0: Aslında son cümlene katılıyorum. Biz kurmadan önce de oraya gitmeyin, orada yer açmayın diye de tenkitlerde aldık. Biz şöyle 98'de bu işe başladık bir grup arkadaşla. İşte Ankara'nın çeşitli barlarında çalıştık bilinen ve herkeste de tanınan. Hani isim de verebilirim işte fikrimdi, mavi bardı. Sonra nefes vardı diye bir yerde çalıştık. Evet. Sonra da neden kendimiz bir yer açmayalım dedik. Yani bir potansiyelimiz var. Bu işi de öğrendik. Yer arayışları içerisinde eski, yani ismi tabii ki kurulu bir bardı, eski değildi, ee, anlaştık ve burayı kurmaya karar verdik. Dokuz evet. ortak
1: olarak karar dokuz, verdik. Dokuz biz. garson muydunuz? Her, bir, her biriniz garsonluk yaptınız. <gülüyor> evet,
0: mi? evet ee, burada altı kişi garsondu, e, üç arkadaşımız dışarıdaydı. Yani birisi memurdu, ikisi memurdu, birisi de sadece finansal olarak destek veriyordu. Yani ortak e, olarak dışarıdan destek veriyordu. Ama Hepimiz kadar... de garsonluk.
1: Eski yeni, eski yeni yapan da biraz garson patronların olmasıydı değil mi? Herhalde müşteri... Tabii, tabii, anlayan, tabii, tabii. Hepimiz, hepimiz Yani Bu süreçte daha önceki çalıştığımız
0: iş yerlerinde arkadaşlarımız da oldu. Ortak olarak çalışmadılar ama bizimle birlikte nasıl denir? işte yüzde ortaklığı ya da kar ortaklığı olarak da bulunan çok arkadaşımız vardı. Çok emek veren arkadaşlarımız vardı. Böyle bir projeye dahil oldular onlar da. Dokuz kişi gözüküyoruz da yani çok kalabalıktık. Çok kalabalıktık. Yani şey gibiydi işte üniversitenin birinci sınıfında başlayıp bizimle birlikte mezun olup birden çok arkadaşımız oldu.
1: Bir imece, bir kooperatif ya da ne bileyim daha böyle evet, e, patron evet, evet, bir gibi değildi. Değil mi? Yani bir patron MVD, değildi, değildi. Değildi. Hayır, hayır, hayır.
0: Yok. Öyle bir şey değildi. Tüm kararlar ortak alınıyordu. Bu herkes için uygulanıyordu. Tüm kurallar hem Ortaklar için de aynıydı, çalışanlar için de aynıydı. Böyle bir oluşuma geldi. Çünkü biz şunu gördük. Çalıştığımız diğer yerlerde aslında farklı olmasın dedi. Bize yapılmasını istemediğimiz şeyi biz de yapmayalım. Yani aslında özeti buydu. Ee, ve her şey ortaklaşa karar veriliyordu. Yani çalışma saatlerde tutumda ne kadar içeceğiz, ne yiyeceğiz falan. Hiçbir şeyimiz yoktu bu konuda. Ayrımımız yoktu. Şöyle bir arkadaşımızın güzel bir cevabı vardı. Ya bize şey demişlerdi. Bu kadar parayı niye bu kadar yat- buraya yatırdınız? Arkadaşımız da şey dedi, ya bu kadar paramız olsaydı açmazdık aslında. <gülüyor> yani hepimizin ekonomik durumları birbirine yakındı ve şey vardı, çok cüz'ü miktarlarda paralarımız vardı, birleştirdik ve o yeri açtık. Tam bir imeci usulüydü aslında. Ondan sonra hani şeye güveniyorduk biraz da, hani deneyimli garsonlardık. İşte bar camiasında önemli olan şeylerden birisi de çevrenin olması. Ve verdiğiniz güven duygusu. Böyle başladı eski yeni maceramız. Yani... İlk 1-2 yılımız hatta zor geçti. Ekonomik sıkıntılar, e, işte borç ödemeler. Ama tabii bunlar çok keyifli zamanlardı. En keyifli zamanlarıydı.
1: Peki geldiğiniz eski yeni böyle neler vardı? Yani benim hatırladığım net var ee, değil mi? Körfez vardı. Net
0: net net vardı. Körfez vardı. Sedir diye bir yer vardı. Onun üst katında Kumsal lokantası vardı. Çok, çok köklü mekanlar vardı böyle diyeyim. Yani çok köklü. Ankara'nın en eski Mekanlarından birisi net Piknik'ti. İşte 50. yılını kutluyorlardı o zaman. 55-56 yıllık bir mekan.
1: Bunlar hiçbiri kalmadı. E, sedir
0: yine öyle. Kumsal yine öyle. Yok kalmadı. Sadece Kumsal Köroğlu'na taşındı. Köroğlu Caddesi'ne taşındı ama tabii onlar da çok enteresandır. Bizim yapımıza çok benziyordu. Onlar da 9 garson açmışlardı orayı. Hepsi ortaktı. Hmm. E, aşçısı falan. Onlar da Köroğlu'nda bir yer tuttular ama Sakarya hani şeydi biz geldikten sonra birkaç yeni yer daha açılarak bizim benzerimiz biraz daha hareketlendi ve öğrenci çeken bir mekan olmaya başladı. Yani ot, dil tarihi, siyasal ve benzeri kimse inmiyordu. Sen de başta söylediğin gibi işte biraz daha böyle uluslaşıyor, ulusa kayıyor. İşte sokağa hani Ankara'nın pavyonları ünlüdür, pavyonlar falan açılmaya başlamıştı ama tersine bir dönüş yaşandı ciddi olarak yani. Herkes tekrar biz Sakarya'ya inmiyoruz diyen insanları eski yeniye getirdik.
1: Evet, şahsen ben de mesela Sakarya'ya inmeme yönünde bir eğilimim vardı. Eski yeni sayesinde Sakarya'ya gelip gidiyorduk. Peki ama tabii biz bilmeyenler için de notlar açalım. Hani herkes Ankaralı <gülüyor> değil bu hikayede. Bütün bu mekanlar aslında Ankara'da çok ilginç bir atmosfer oluşturuyordu. Entelejansıye diyeceğim tam öyle değil. Politikacısı, siyasetçisi, üniversite öğrencisi, akademisyeni, evet. memuru, işçisi hepsi saraya evet, evet, geliyordu. Evet. Yani sınıfsal olarak elit bir mekan olarak düşünülmesin bence. Ee, hiç elit değil. Evet. Fiyatlar da, mekanlar da böyle zenginlere hitap eden bir yer değildi Sakarya. <gülüyor> Ama kültür seviyesi, entelektüel seviyesi yüksek mekanlardı. Doğru yüksek. mu? Yüksek, yüksek.
0: Çok doğru, çok doğru. Biz şöyle bir şeydi yani bir örnekle açıklayacak olursam siyasalın öğrencileriyle hocalarının aynı yan yana masalarda oturduğu bir yer. Bunların içinde yani çok farklı isimler işte hocalar ve benzeri. Onun dışında bizim şey de var yani tiyatro, sinema oyuncuları, yazarlar ama şeydi yani orada hep kendi gibiydi yani gelip çok hoş sohbetlerin olduğu ya bizim biraz mekandan bahsedersem çok da farklı da bir şey vardı. Bir bahçemiz vardı, bir giriş katımız vardı, bir alt katımız vardı. Aslında üç tane ayrı bar işletiyormuş gibi oluyordu. Onu biraz sonra
1: da biraz daha açarım tabii. Bir farklı kılan neydi diye soracaktım tam. Çünkü hakikaten şunu hatırlıyorum. Bir müşteri olarak ben konuşayım şimdi. Ben geldiğimde genelde dışarıda evet. durdum. İçeride bir müzik sesi olurdu, bir güzel müzik gelirdi. Evet, Ama dışarıyı rahatsız Evet <gülüyor> Ve alt kattan da, evet, evet. alt kata hiç inmedim ama biliyordum ki insanlar, gençler orada dans ediyor. Dolayısıyla böyle bir kompleks yapıydı. Ama bütün bunları bir araya gelince ortak bir atmosfer oluyordu. Bunu nasıl yaratabildiniz? Yani eski yeni de insanlar niye kendilerini rahat, huzurlu ve belki neşeli, eğlenceli hissediyordu?
0: Aslında onun en büyük nedenlerinden birisi bizim rahatlığımızdı. Biz ortaklar olarak daha çok söyleyeyim, bundan da hiç şey görmüyorum çeşitli politik yapılar olan politik insanlardık. Ama şey değildi bu. Ticaret yaparken bunu çok farklı kullanan insanlar da değildik. Bizim bir rahatlığımız vardı. Çalıştığımız arkadaşlarımızla diğer yani ortak olmayan arkadaşlarımızla olan diyaloglarımız tavırlarımız çok belirleyici oluyordu. İkincisi biz ne dinliyorsak neyi seviyorsak insanlar tarafından beğeniliyordu. Biraz da hani şey değildi. Bu konuda da kendine güvenen bu işi bilen arkadaşlarımız da vardı. Müzisyen ortaklarımız vardı mesela. Yani müzik seçimini onlar yapıyordu işte başka türlü nasıl diyeyim kendi rahatlığımızı biraz da mekana sunuyorduk. Mesela masa geldiğinde ya da birisi, birisi karşıladığımızda bir merhaba demeden servis yapmıyorduk mesela. Hani bu da şey değildi böyle hani bir nasıl diyeyim farklı olacağız ya da biz bu işi farklı yapacağız değil. Kendiliğinden doğallığından geliş Aslında insanlar ne çok sevdiği oydu. Bir de Hani salaş mekan dediğimiz ya da işte koltuklarımızla, banklarımızla, işte o renklilikle mesela bizim ilk şeyi boyadığımızda gezi öncesiydi. Çok çeşitli. O gökkuşağı rengine boyamıştık masalarımızı. Hı hı. E, bu bizim hoşumuza gidiyordu. Niye olmasın? Hani o kahverengilikten, o grilikten falan biraz daha çıkartmıştık. E, güzel müzik yapıyorduk. E, şunu hiç bize anidya edemem. Çok müthiş bir servisimiz vardı diyemem. Çünkü şey yoktu bizde hani çalışan arkadaşlar da erkek arkadaşlar da öyle sakal keselim, bıyık uzatmayalım, saçımız uzun olmasın diye kriterlerimiz yoktu. Hani onun dışında çok fazla böyle kasan böyle orada kendini ait hissetmeyen insanlarla da çok fazla şey yapmadık. Hani bir güvenlik olayımız ya da kapıda bir durumumuz yoktu ama burası farklıymış deyip biz burada oturamayız deyip hiç... Müdahale etmeden hani böyle lüks bir servis bekleyen insanlar çok durmuyordu açık söyleyeyim eskinde de. <Gülüyor> bir ikincisi de çok iyi konserler yaptık. Yani 2009'dan başlayıp 13'e kadar, 14'e kadar hatta dolar kurunun da yardımıyla o dönemlerdeki dünya cününü gruplar getirdik. Yani Braçlar geldi, Esmalar geldi, işte Oy Vavoy geldi. Hani biz de yine şöyleydi müzik seçimimizde. Hani genel kitle bizim bize hitap eden ya da bizim hitap ettiğimiz insanlar ne dinliyorsa onların konserlerini yaptık. Bu çok etkili oldu bizde. Hı hı. Ee, yani hatta bir Yasmin Nevi konserinden sonra ikinci gün bir çift geldi. Gerçekten biz burada onları dinledik mi? inanamamıştı. Yasmin Levy'nin belki de çıktı tek bar programıydı. Hı hı. Ya bunlar çok etkili oldu. Yaptığımız etkinlikler, davranışlarımız bayağı etkiledi.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Bir eşcinsel barı değildi sonuçta. bir, bir Değil, değil. Ama evet. herhalde Hı-hı. en rahat ettikleri yer belki de e, eski yer, değil mi? Tabii, tabii.
0: Kemal onu şöyle açıklayabilirim. Hiçbir zaman kendimizi bir eşcinsel bar diye lanse etmedik, ettirmedik. Hatta e, bazı tartışmalar içerisinde de bunu özellikle vurguladık. Ama şuna çok dikkat ettik. Eşcinsellerle birlikte heteroların birlikte eğleneceği, birlikte paylaşacağı bir yer olsun istedik. Ya bunu da mümkün mertebe başardık diye düşünüyorum. Ankara'da hani bir şöyle bir örnek vermek gerekirse eşcinsel barların yaşantısı çok kısa sürüyor. Çünkü çok fazla polis baskısı oldu, çok fazla mahalle baskısı oldu, çok fazla farklı baskılar oldu. Ama biz bunu kendi içimizde güzel ilişkilerle, dostane ilişkilerle çok güzel kotardığımızı düşünüyorum. Yani tartışmalarımız oldu mu? Tabii ki oldu. E ama bu şeydi. Karşılıklı o diyalogla çözülen çok güzel anlarımız oldu yani. Çok rahat ediyorlardı. Her iki tarafa da şunu diyorduk. Burası bir etoro bar da değil, bir eşcinsel bar da değil. Ha yani dışarıda e, bilinen yakın çevremizde belki ailemizdeki insanlar bile bazen şey diyorduk. Ya orası işte eşcinsel varmış. Yok gel hani sen de eğlenebiliyorsun bak o kadar insan geliyor falan. Hani bu biraz da şeydi. ...iyi kurtarılmış bir durumdu.
1: Eğitici bir yanı da varmış, evet. E vardı, vardı, vardı evet. Peki vardı. E, Sakarya çetrefilli bir yerdi inan. Yani benim hatırladığım... Hı hı. E, ...siz orada mekan açtıktan sonra da... ...birkaç böyle problem yaşadığınızı hatırlıyorum. Evet. Mafyatik gruplar yavaş yavaş... ...egemen evet. olmaya çalışıyorlardı... Evet. Polis bir tür böyle örtülü baskılar kuruyordu. Bir de biraz da oradaki hayatta kalma mücadelenizden bahsediyorum. Ee, bir tür baskılar. Yani, yani
0: evet şöyle söyleyeyim. Yani çok eskiden beri bu işi yaptığımız için o gruplarla nasıl diyalog kuracağımızı ya da nasıl başa çıkacağımızı biraz öğrenmiştik. Yani Hı. bizim tam piştiğimiz bir şeydi. Bir de hani şey diyeyim böyle kalabalık bir ekiptik. Ben ne diyeyim barlarda bu çok önemlidir ya işte bir şey olur, bir olay olur, işte 20 kişi birden gelirsin. Bana biz zaten 30 kişi çalışıyorduk Kemal'e. Yani bir de hani şey de vardı. O politik kimliğimizin olması da biraz o mafyatik gruplarda etkili oldu. Hani bu adamlar, hani bizim içimizde 12-13 yıl yatan arkadaşlarımız var, ne var. Hani Şöyle bir şey bizim onlara bir papuç bırakmayacağımızı biliyorlardı abi yani tavırla şeyle bir de şu vardı çok güzel bir güvenlik ekibimiz vardı ee, insanlara karşı saygılı gerçekten e, bu işi bilen bir profesyonel ekiple de çalıştık hani her şeye gücün yetmiyor bardağı her şeyi halledemiyorsun. O da biraz etkili oldu. Ama tabii bunlar bizim ilişkilerimizde, bizim tavrımızla belirlendi hepsi. Hani güvenli şey için koymadık. İnsanlara kötü davransın ya da almasın, i̇şte hani söyleni kavga etsin diye değil. Gerçekten edilmemesi için, içeride olan bir olayı önlemek için de Şey başka bir şeydi. Son dönemde özellikle pandemiden iki yıl önceki dönem şey açısından denetlemeler ve polis baskısı açısından korkunç bir dönemdi. Bizi eski yeniye kapatmaya iten en büyük nedenlerden birisiydi Kemal. Bir var düşün. Bir kere şöyle bir şey başladı. Sakarya Öznelinde bu başladı. Sadece eskendi Diyarbakır'da ya da Cizre'de göreceğimiz görüntülerle sokak başları büyük o akrep denilen ya da zırhlı araçlarla kapatıldı. Uzun namlulu polisler beklemeye başladı. Bu bir hafta sürdü. Bizim şikayetlerimiz de işte esnafın da oradaki esnafın da birlikteliğine o bir geri çekildi. Sonra onun dışında her gün İki ya da üç defa denetleme olmaya başladı. Yani bu denetleme neydi? Bunun içinde hmm. sağlıkçıları da var, işte zabıtası da var. Daha çok tabii her şeyi polis kontrol ediyordu. İşte bir sigortası çalıştırıyorsan ona bile polis bakıyordu. Ve şeydi, fütürçüzce bir baskıydı. Yani elini kolunu sallayarak 40 tane polis giriyor ya da işte başka birileri giriyor. İşte bunu yapın, bunu getirin. Bu iki yıl boyunca aralıksız devam etti. Bu eskiyen özelinde de oldu özellikle. Genel deyip oradaki Sakarya'daki diğer barlara da yapılmaya başladı. Bu bizi şey yaptı yani çok yoran bir durum oldu. Çünkü işimizin en iyi, en yoğun zamanında 40 kişinin gebeti yapılıyor. Ve bu şeysiz yani biraz da kaba bir şekilde yapılıyor. Çok tartışmalarımız da oldu. Hani şeyi diyemedik mesela. Hani dediğimizde de çok ciddi azarlar geldik ya da farklı muamelelere maruz kaldık. Yani bak kardeşim geliyorsun görevini yap sen devletin memurusun Öyle davran. Hani sana mı vereceğim? Hani o İzmir'deki olay gibi. Al hani komiserin parayı kadına atması gibi bir durumlar bile yaşadık. Sen mi benim param veriyorsun? Halbuki gerçekten içkide alınan, alkolden alınan vergiyi herkes çok iyi biliyor ortada yani.
1: Peki bu alkol fiyatı baskıda... etkiledi mi? Ha,
0: tabii tabii çok etkiledi. Hani sen başta da söyledin. Biz e, hedef kitlemiz ya da e, bize gelen kitle... Öğrenci, e, memur, akademisyen yani çok büyük paraları olmayan insanlar. E, ben şöyle hatırlıyorum. Bu işe başladığımda çok komik pazarlıklarımız vardı. Küçük barlarda çalıştık. Altı birenin altında içmeyenler mesela bara almıyorduk. Ama öyle bir yere geldi ki insanlar bir bire, iki bireyle falan bir 3-4 saat geçirmeye başladılar. Çok korkunç arttı. Yani biz de ister istemez o fiyatları yansıttık. İşlerimizde de ciddi anlamda bir düşüş oldu bir dönem. Yani. Birden fiyatlar arttı ve o artış her yıl devam etti. Mesela şöyle bir kural çıktı. Her altı ayda bir e, alkolün ötevesine çok ciddi zamlar yapıldı. Yani öteveye yapılan zam bizim belimizi büktü. E, vergi aynı. Kiralar artıyor. Elektrik, doğalgaz artıyor. Ama bizim kazandığımız para aynı. E, aynı şey de değil. Hani bu yola çıkarken çok büyük paralar kazanacağız. Aman aman şöyle yapacağız diye bir derdimiz de yoktu. Hani ben hep şey diyorum. Yani 45 yaşında olan bir insanın neyi varsa benim de o kadardır. Hı hı. Bir birikimim var o kadardır yani. Ancak o kadardır. Çok ciddi etkiledi. Ya sigara yasağı bir de tabii etkiledi. E, o ilk iki yıl falan sigara yasağının çıktı ilk iki yıl çok etkiledi. Orada da çok şey oldu işte sigara içirmiyorsun. Başka mekanlar gizli içirmeye başladı. Onun cezaları çok ağır olmaya başladı. Hatta mekanları kapatmaya kadar gitti. Yani o beşinci cezadan sonra. Çok şeydi yani bu bence biraz daha sanki böyle planlanmış buraları daha yukarılara taşıyalım işte buralara başka şeyler yapalım diye bir düşüncem vardı ya da öyle projeler vardı vardı o da biraz bazıları da tabii şehir efsanesi gibi anlatılıyordu onları da tam bilemiyoruz tabii.
1: Daha yukarıda derken yine Ankara'yı bilmeyenler için söyleyelim. Tunalı civarına, evet. efendim evet. Tunus Caddesi'ne. Ki nitekim biraz da öyle oldu yani. Eskiyen orada direndi. Eskiyeniyle birlikte mekanlar ama yavaş yavaş onlar kapandı ve nihayet eskiyeni de kapandı. Bu sosyolojideki değişim nasıldı Sakarya'nın? Yani siz Hı-hı. geldiğinizde dediğim gibi evet biraz yine Sakarya'ya insanlar e, çiftliydi ama sizinle birlikte bir değişti. Ama bu... Yine de bir sosyoloji de değişmeye başladı tabii,
0: tabii tabii tabii. Bakın biz oraya ilk geldiğimizde bir tekel direnişi vardı. Sokak tamamen kapanmıştı. Görüşü ne olursa olsun insanlar esnaf olarak orada esnaf olan insanlar tekel direnişteki işçileri sürekli ziyaret ediyordu. Tabii işte eskiyenin tuvaleti kullanılıyordu ve benzeri şeyler kullanılıyordu. Hatta Onların tam e, kaldığı çadırların olduğu yerde birkaç mekan 3-4 ay açamadı. Ve sorun etmediler. Sonra bir gezi yaşadı. E, bu geziden sonraki o biraz daha artan baskı bir insanları ya da gelen kitleyi biraz daha mu- muhafazakarlaştı. Aynı zamanda yani jenerasyonun değişmesiyle birlikte eğlence kültürü değişmeye başladı. Mesela biz 45'likler yaparken elektronik müzik yapmaya başladık. E, bu etkiledi. E sonra... Bizim sokağımıza e, izin verilmedi halde işte ruhsat olmadığı halde işte pavyon var yerler açıldı. E, biraz daha böyle o e, şey olunca işte gezden sonra aman Sakarya olay çıkıyor, Kızılay'da olay çıkıyor. Tabi bizi etkilen olayların en önemlerinden birisi de Ankara'daki patlamalardı. E, yani o da çok etkili oldu işte Kızılay'a inmeyin, Sakarya'ya gitmeyin. Yani bu sosyoloji değiştiren şey e, çok çeşitliydi. Biraz daha apolitik. Olmaya başlayınca işte e, üniversite öğrencilerinin mesela şöyle bir şey. Gelip biraz daha paralı eğitiminde artması, üniversitelerin işte özel üniversitelerin etkisini. Hani o tayfa mı diyeyim ne diyeyim biraz daha hani biraz önce bahsettiğim yerlere doğru gitti Atunalı daha, daha iyi daha güvenliymiş. E, aslında şöyle bir istatistik vardı. Biz ona da bakmıştık. E, yukarılardaki olan olaylar. Kızılay'daki kadar değildi yani. Barlarda çıkan kavgalar ve benzer şeyler ama bizi etkileyen tabii ki o toplumsal ya da politik şeyler de biraz etkiledi. Ama tabii yani en başta yine şey de var, şey etkiliydi. Ee, Sakarya'nın dönüşümü, değişmesi. O çok etkili oldu bizde.
1: Sakarya tabii böyle ben Ankara'ya geldiğimde şöyle bir hisse kapılmıştım. Tabii Taşra'dan geliyorum. Hani biz bir ahane kültüründen Malatya'daki böyle. Evet, evet, evet. Ben <gülüyor> sonra Sakarya Caddesi çok çarpıcı gelmişti bana. Hani böyle sanki bir kurtarılmış bölge hissiyle dolaşırdım ben Sakarya'da.
0: Yani evet, evet, evet.
1: Bütün dünyadan, bütün ülkeden apayrı bir mekan burası. Çok kendini güvende hissettiğin tabii bahsettiğim 94'ler. Her bir mekan ayrı ayrı kıymetli. Her bir mekan ayrı ayrı gidilesiydi. Tabii. E, çoğun adını unuttum işte. Adresbar vardı, Simbar vardı. Tabii
0: dostlar var, can dostlar falan. Evet, tabii, dostlar tabii türkü, dan güzel dan
1: türkü yapılan barlardı. Barlar evet rak barlar <gülüyor> evet. vardı. Gölge
0: vesaire de. Var, var. tabii gölge Hı. evet. Çok özür dilerim.
1: Estağfurullah. Ee,
0: mesela gölge barın kapanışı da bir milattır mesela Ankara için. Ee, yani bugün bizim dönemin rak müzik dinliyorsa ünlü grupların hepsinin çıktığı yerdir. Yani Sakarya müzisyen yetiştiriyordu bir ara. Yani Hı-hı. o üretimi de olan bir yerde aynı zamanda müzik anlamında.
1: Evet evet. Tabii müzik de e, belki bu konuyla beraber ele alınması gereken o müzikteki dönüşüm ve e, müzik meselesinin eğlence mekanlarına etkisi. Ama benim müzik bilgim o kadar <gülüyor> olmadığı için. <gülüyor> Şimdi şeyi söyleyeceğim. E, inan, peki eski yeni kapandı. E, niye kapandığını sen birçok açıdan söyledin. Bunun... Bu kadar etkili olmasının nedeni neydi? Yani belki şimdiye kadar konuştuklarımızın bir toplamı ya da özet olacak ama insanlar çok hüzünlendiler, üzüldüler. Hakikaten ben de çok üzüldüm. Çünkü çok devamlı bir müdavimi değildim. Nadiren geliyordum ama biliyordum evet. ki Ankara'da eski yeni var ve eski yeni ev gibi. Hani gidilip orada kalınacak bir yer gibi düşünülüyordu. Evet. Niye bu kadar hüzün verdi herkese?
0: Ya aslında Kemal biraz da e, sorunun içinde de aslında cevabı vardı. Gerçekten öyle bir hale gelmişti ki biz e, şöyle bir şey vardı. Kopsak bile gitmiyorlardı. Hani bunun nedeni ne? Çalışanları çok seviyoruz. Müziği çok seviyoruz. Çok rahat insanlarsınız. Çok yoğun bir kar yağışı oluyordu. Eski sabaha kadar açık kalmak zorunda kalıyordu. Çünkü insanlar evine gidemiyor. Yani bu şey değil. E, gidip otelde de kalabilirim diyor. Ama diyor burada kalmak istiyorum. Yani biz de o konuda rahat hani söylüyorum. E, çok duygusal ilişkilerin de yaşanı bir yerde. Yani mesela tanışıp da düğünlerine gittiğimiz çok arkadaşımız oldu. Orada işte hani e, biz gelip de abi nikah şahitliğimizi yapar mısınız diye bir sürü insan oldu tabii. E, hatta tanıştığı masayı götürmeye çalışan e, insanlar oldu. Tabii o masa geri geldi. <gülüyor> Ayrı bir şey. Herhalde şey diyorum yani Ankara'da şu ana kadar barlarda... Böyle üstten bakışın olmadığı, herkesin kendini aynı hissettiği, o hissiyatı da mekanla, müzikle, çalışanlarla verdiğimiz bir yer olduğu için herhalde. Bir de gerçekten her, düşünce demeyeyim de böyle her yapıdan insanın geldiği, kendinde bir şeyler bulduğu bir yer olarak hissedildiği için bu kadar etkili oldu. Gerçekten bizi de şimdi çok duygusallaştırıyor. Evet. bir de tabi bu nedenlerden birisi hani bizim bırakmamızın bırakma sebeplerimizden birisi de hani yıllardır bu işi yapıyoruz 2015'te başka bir yer açtık Fethiye'de bir kısmımız da buraya geldi işte sonra bir kısmımız bu işi yapmak istemediğini yoruldun söyledi azaldı pandemi de zaten hani şey bunun tam şeyi oldu
1: hani biz yine de, de pandemiden
0: sonra açabiliriz diye düşünüyorduk Fethiye'de ne
1: açtınız nasıl bir yer nasıl bir mekan
0: bir Nasıl diyeyim aslında eski yeniye de benzeyen, eski yeni'nin müdavimlerin de çok sık geldi. Burada hani görmek istiyoruz diye gelen bir kamp açtık. Çadır alanının oldu, bungalov evlerinin oldu. İşte denize falan yakın bir yer. Böyle ormanın içinde bir yer açtık. Hatta görüştüğüm yerde şu anda orası.
1: Öyle mi? Ne demek? Adı ne? Yer deniz kamp. Yeriz,
0: tamam. Yer Deniz kan
1: Reklam yapabiliriz.
0: sakınca ee, bir sakıncayız. <gülüyor> Teşekkür ederim. Yani burası aslında şey gibi olmadı. Tam böyle eskiyenin devamı gibi değil ama eskiyenden de bir 4-5 ortağımızın birlikte yine kurduğumuz bir yer oldu. Yani biraz da gelen kitle olarak da çok benziyor eskiyeniye.
1: Biraz tabii sen böyle deyince ben şeyi düşündüm. O da ayrı bir mesele tabii. Metropollerden bir kaçış var tabii. insanlar Tabii öyle... tabii. Fethiye, bunlardan biri Bodrum, çeşme ya da daha yani. kuzeye gidecek yerlere insanlar gitmek istiyorlar. Ee, herhalde eski yeni Fethiye taşınmış demeyelim ama kısmen biraz e, oralar.
0: Kısmen var, kısmen buru diyebiliriz.
1: Peki inan, yani eski yeni e, mevzunda hakikaten belki birileri kitabını da yazar, belki birileri onun hikayesini daha da kalıcı hale getirir. Çünkü e, 2010 ile 2020 arasında çok kabaca e, Ankara'da birçok tarihsel olay oldu. Gezi eylemleri, senin dediğin gibi pandemi, patlamalar, bütün o politik çalkantılar ve sosyolojik dönüşümler içerisinde eski yeninin e, Ankara'ya Sakarya Caddesi'ne bir damgası vardı. <gülüyor> Belki e- bu vadede hikaye daha derinleştirerek yazılabilir.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederim bir şey daha ekleyeceğim mesela bizim bir
1: de şeyimiz vardı bir ritüelimiz vardı onu söylemeden
0: geçmeyeceğim bu şeydi çalışanlarımızla falan birlikte 1 Mayıs'lara biz papatyalarına giderdik <gülüyor> onu söylemeden geçmeyeyim şöyle bir şey o kendiliğinden gelişmişti yani bahar gelmiş işte çiçekler falan ne yapalım işte papatyalarına gidelim ve şey soruluyordu bazen kortejimiz 40-50 kişi buluyordu Aa, bu grup hangisiymiş falan diye çok merak edenler vardı yani. Orada da farklılığımız biraz hani ortaya tam çıkıyor. Yakışır, yakışır, birazcık... bir yakışır bir taburdu.
1: 1 <gülüyor> Mayıs'a papatayla katılmak evet çok iyi. Şey. Papatya.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> eleştirenler de oluyordu zaman zaman. O ayrı bir şey.
1: Onu tahmin ediyorum. Onu tahmin ediyorum ama böyle yani. evet, çok böyle politik bir müdahale aynı zamanda. Hani 1 Mayıs'a papatya yaymak. <gülüyor> Politikle bir şey tavır. İnan çok teşekkür ederim, bize vakit ayırdın ve eskiyenin güzel hikayesini anlattın. Eksik kalan çok şey vardır ama e, bence dinleyenler, Ankara'yı ve Sakarya'yı bilmeyenler dahi eskiyenin kapanmasına üzülmüştür.
0: Çok teşekkür ederim. Biz de üzüldük.
1: <gülüyor> tamam İnan.
0: Yani. Görüşmek üzere. Tamam. Çok sağ ol teşekkür. Görüşürüz. Ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Hoşçakal.
1: Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle,
0: izle. Kısa Dalga Emeklilere, emekli olacaklara garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobil'i indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.